0: Esta es una producción de Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Estamos a finales del 2023 y llegó el momento que todos esperábamos. El inicio de las campañas electorales. Nadie dijo nunca. A partir de hoy veremos cientos de miles de spots en diversos medios y redes sociales anunciando políticos y sus propuestas. Sin duda también veremos una guerra de ataques, desprestigio y declaraciones que seguramente quedarán en el anecdotario político mexicano. Pero lejos de lo eficiente o absurdo que puede resultar lo que veamos o escuchemos, lo verdaderamente interesante es lo que sucede detrás, con los ideólogos, los estrategas y los mercadólogos políticos. Por ahí hay una frase que dice que la publicidad gana campañas, pero que las elecciones las ganan los votos. Y esta es una idea que recién leí en un libro llamado La revolución no será tuiteada, campañas virales, movimientos políticos y activismo ciudadano más allá de las redes sociales. Este libro que escribió Israel Navarro, un egresado de la licenciatura en relaciones internacionales de El Colzán, expone la tesis de que en el mundo del marketing político últimamente se le ha dado importancia desproporcionada a las redes sociales. Es decir, sabemos que son importantes y casi omnipresentes, pero a decir de Israel, lo verdaderamente importante para ganar una elección sigue siendo el contacto directo con las personas. Suena muy sencilla, así como lo planteo, pero detrás hay varias consideraciones que se detallan en el libro y que me parecen interesantes. Entonces, me pareció buena idea invitar a Israel Navarro a que nos cuente un poco sobre esta idea y la experiencia que tiene detrás y que la sustenta. Acompáñenos, de verdad que esta charla en la antesala de las elecciones les va a interesar.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entrevoces, un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Bienvenidos todas y todas a Entrevoces, un espacio para charlar sobre la forma en que las ciencias sociales y las humanidades impactan en nuestra vida y sobre cómo nos ofrecen herramientas para tener una mirada crítica y amplia sobre diversos temas y problemáticas. Es producido por el Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación de El Conacid. Mi nombre es Israel Trejo, conductor de este espacio y les recuerdo que nos pueden escuchar los jueves por la tarde en las dos frecuencias de FM de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el 88.5 de la capital potosina y también en el 91.9 de la ciudad de Matehuala y sus alrededores en el altiplano potosino. También le recuerdo que más adelante, los lunes, eh, publicamos estas entrevistas en plataformas digitales en formato de podcast. Búsquenos como Entrevoces. Estamos disponibles en Spotify y también en Google Podcasts. La revolución no será tuiteada. Campañas virales, movimientos políticos y activismo ciudadano más allá de las redes sociales, es el título de una publicación que se va a presentar el próximo viernes desde noviembre a las 19 horas en el Colegio de San Luis. Su autor es el maestro Israel Navarro, egresado de la primera generación de la licenciatura en relaciones internacionales, que recientemente, pues ya sabemos, cumplió 25 años de existencia. El título hace evidente un cuestionamiento o a sea, la supuesta omnipresencia e importancia que se le da desde el marketing político a las redes sociales. No hace mucho vimos justo a un precandidato a la presidencia basar su campaña en redes como Instagram o TikTok con resultados, pues la verdad, no muy favorables y efectivos. Con este ejemplo, el cuestionamiento que hace Israel Navarro parece cobrar sentido. Pero ¿cómo fue construyendo esta idea, que es la tesis central de su libro? Para responder a esta pregunta, lo hemos invitado a nuestra cabina a charlar hoy, que además se vuelve pertinente, justo para responder a esta pregunta, lo hemos invitado a nuestra charla de hoy, que además se vuelve pertinente justo a unos días en que comiencen. Para responder a esta pregunta, lo hemos invitado a nuestra charla de hoy, que además se vuelve pertinente justo a unos días de que comiencen las campañas para las elecciones del 2024 en México. Antes de presentárselos formalmente y escucharlo, los invito a que conozcamos un poco de su trayectoria en la sección de Semblanza.
2: Israel Navarro es estratega político, internacionalista, conferencista, escritor y aprendiz de música. Experto en comunicación pública, campañas de tierra y dinámica de la opinión pública. Ha participado en proyectos de comunicación en Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá y República Dominicana. Es máster en Gerencia Política por The George Washington University y socio del Instituto de Artes y Oficios en Comunicación Estratégica. Fue editor para Latinoamérica de la revista Campaigns and Elections y coordinador académico del programa de gobernabilidad y gerencia política de The Graduate School of Political Management.
0: Entrevista.
1: Siempre me da un enorme gusto y placer recibir aquí en la cabina del Colegio de San Luis, pues a nuestros egresados que, que ya son un buen número de egresados que tiene el Colegio de San Luis repartidos por muchos lados y haciendo distintas cosas, todas muy valiosas y muy interesantes. Y en esta ocasión, y aprovechando un poco que todavía tenemos la efervescencia del aniversario número 25 de la licenciatura en Relaciones Internacionales, le quiero dar la bienvenida a Israel Navarro. Él es estratega político, te voy a contar un poquito más, y egresado de la primera generación de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Entonces, Israel, Tocayo, bienvenido a, a Entre Voces. Qué gusto tenerte por acá, que nos visites.
3: Muchísimas gracias, Tocayo. Pues, Un gusto estar aquí en casa, eh,
1: en mi alma mater. Y muchísimas gracias por la invitación aquí a Entre Voces. Y bueno, ya les platicamos en la introducción de qué se va a tratar más o menos la entrevista. Les cuento rápidamente. Él ha publicado un libro que se llama La revolución no será tuiteada. Campañas virales, movimientos políticos y activismo ciudadano más allá de las redes sociales que se va a presentar próximamente aquí en el Colsan, eh, además con un panel muy interesante de comentaristas, lo vamos a, a platicar más adelante. Pero bueno, vamos a hablar un poco pues, sobre el libro y sobre cómo lo, lo, lo fuiste armando Israel. A mí entrada te voy a decir, el título me parece muy provocador, <risa> muy audaz, vamos a decirlo así, en una época donde eh, principalmente creo que se ha difundido mucho una idea no de, de que casi ahora todo depende o todos vivimos ya absortos en en las redes sociales y en ese sentido se ha vuelto pues un espacio, pues sí, virtual, pero sumamente importante en nuestras vidas, ¿no? Pero antes de platicar un poco de esto, pues platícanos un poco qué, qué has hecho después de egresar de la, de la licenciatura, porque creo que eso define en buena parte también pues, el fondo de este libro, ¿no? Eres estratega política, exactamente a qué te dedicas. ¿no? Es correcto. Bueno, eh, una vez que salí,
3: que egresé del Colsan, eh, continúa haciendo una maestría en gerencia política en Estados Unidos, en la Universidad George Washington, eh, y la gerencia política es esa parte eh, práctica de, relacionada con, con temas políticos, es decir, no desde el punto de vista de la ciencia política sino del pragmatismo total, es decir, eh, comunicación, opinión pública, eh, estrategia en el sentido de conseguir objetivos políticos, eh, análisis político y de coyuntura eso es prácticamente lo que lo que en Estados Unidos y a raíz de eso pues me he dedicado a distintos eh, periodos a hacer consultoría política es decir asesorar eh, gobiernos partidos políticos organizaciones eh, inclusive empresas con un solo fin es decir conseguir poder darles poder en términos de opinión pública en términos de aceptación en términos de intención de voto eh, siempre con un fin y una causa objetiva y una causa eh, digamos, social que, que mueve estos intereses, ¿no? Ese es, ese es básicamente mi trabajo, empoderar a los individuos y
1: organizaciones que saben para qué quieren el poder. ¿no? ¿En qué sentido se, se ha ido modificando este, este campo? Me refiero a que me parece que, que lo que tú haces se ha vuelto cada vez más necesario, ¿no? En los últimos años.
3: En efecto, la profesión se ha ido moldeando a lo largo de, 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 las, de las últimas dos décadas, ¿no? es decir, los primeros consultores políticos, eh, operaban por ahí de 1985, 1990, estaban los padres de la consultoría política. Pero a raíz de esto han empezado a, a fomentarse muchos programas formativos, inclusive a niveles maestría, inclusive doctorados. Eh, pero cuando yo estudié, pues realmente en México no había una escuela, no había una academia que formara en estos temas. Eh, había gente cuando me decían, eh, cuando yo decía es que quiero estudiar esta materia, esta disciplina porque es más bien una disciplina eh, me, decían, me decían y por qué no te vas a la escuela de leyes o te vas a estudiar ciencias políticas a la UNAM pues no, es que no es lo mismo esto ya es como una parte muy aterrizada de lo que es la ciencia política y no, tiene, no necesariamente tiene que ver con cuestiones jurídicas entonces de ahí, de ahí empiezo a, a, a buscar opciones para continuar mi formación y finalmente termino en, en Estados Unidos ahora ya los programas relacionados con marketing político, comunicación pública, relaciones públicas, eh, estrategia y cosas por el estilo ya están muy, muy difundidos a nivel Latinoamérica. Ya hay varias universidades o inclusive centros académicos que ofrecen este tipo de
1: formación. Oye, pero me imagino que como en los procesos de comunicación en general una parte evidentemente muy importante es la formación y la teoría pero casi todo se va aprendiendo también en la práctica, ¿no?
3: Totalmente, mira, el libro La Revolución no será tuiteada, es producto de 20 años de, de experiencia en campo, ¿no? En el campo de batalla electoral, y, y ahí es donde uno aprende grandes cosas, uno, es donde uno se enamora de la, de la profesión, de hecho parte del libro relata un poquito cómo me fui involucrando en esa, en esa área, mi primera campaña fue a los eh, 20, 23 años más o menos, eh, por allá del 2003, fue la campaña de don Luis García Julián en Paz Descanse, y ahí pues yo era un soldadito de a pie, ¿no? mi trabajo era ir recopilando información en campo de lo que iba pasando en la campaña, cómo reaccionaba la gente al discurso del candidato, qué opinaban de las propuestas, eh, qué opinaban de la imagen del candidato, eh, cómo veían en sí la campaña, entonces yo, yo iba elaborando reportes, y esos reportes los iban pasando más arriba, entonces me, me empecé a dar cuenta de que esa información que yo reportaba era sumamente valiosa para la toma de decisiones, eh, digamos, de la campaña, ¿no? De, de estratégicas. Y ahí es cuando yo eh, entro, o sea, me enamoro de esta profesión y dije, bueno, pues es que
1: la, la vida en campaña es más sabrosa, ¿no? Entonces,
3: y así es como me involucré en este negocio.
1: Y un poco eh, de esta experiencia, ¿no? Relatas en tu libro, que es donde viene, te viene esta noción precisamente de, de lo importante que es el contacto con la gente, y es lo que detona un poco hasta el tema central de, de, del libro, ¿no? Platicanos un poco, para ir abriendo boca sobre esta publicación, ¿de qué se trata este libro de La Revolución no será tuiteada?
3: Fíjate que por allá del 2004, en Estados Unidos, hubo una campaña famosa, fallida, pero famosa. Era la campaña de Howard Dean. Y Howard Dean era un precandidato demócrata a la presidencia de, de Estados Unidos. Eh, en aquel entonces, pues la campaña no iba muy bien, o sea, tenían varias dificultades. Y por un grito estridente del candidato se cae, o sea, por un pequeño grito. Ahora me imagino si vieran en, en el 2004 lo que estamos viendo ahora de los escándalos políticos en Estados Unidos que estamos viendo ahora, o sea... Estarían maravillados de cómo es posible que no ocurra nada, ¿no? Pero, pero en aquel entonces este pequeño grito hace que este candidato se caiga. Y más allá de, de, de la historia de Howard Dean como candidato, lo relevante es que es la primera campaña que empieza a utilizar elementos digitales para comunicarse con el electorado a través de redes sociales, a través de, 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 de digamos, tecnologías de la comunicación y es una campaña muy innovadora en ese sentido. El que era el, el jefe de campaña, el gerente de campaña, se llama Joe Trippi y escribe un libro que se llama La revolución no será te televisada. Y esto qué quería decir, o sea, cuál era la tesis del libro que a partir de ese momento del 2004 en adelante ya no iban a depender de los medios tradicionales ¿no? de comunicación, la televisión, el radio, sino que todas las campañas se iban a basar más en lo digital para tratar de llegar a los electores y convencerlos y movilizarlos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que 20 años después tendemos a sobrevalorar el peso de las redes sociales, no tendemos a pensar que la viralidad la hace Facebook, que la hace Twitter, que la hace el Instagram. Y sí, en realidad son una plataforma, eh, digamos, que acelera los procesos de comunicación, pero en esencia, las revoluciones, los movimientos sociales, las campañas ciudadanas y la viralidad, no las hacen esas plataformas digitales ni los teléfonos, las hace la misma gente, las hace el poder de conversación de la gente, cómo la gente se organiza en torno a una causa y obtiene poder a través de esa, de esa, de esa, de esa actividad, ¿no? Entonces, más allá de las redes sociales, y hay... Hay un montón de ejemplos, o sea, históricamente las grandes revoluciones pues, ocurrieron eh, fuera de, de la era del Internet, ¿no? Este, los grandes líderes llegaban a inspirar eh, eh, masas y a mucha gente sin la necesidad de Internet, o sea, Martin Luther King nunca tuvo un website en donde anunciar eh, sus, su, sus, sus manifiestos, ¿no? Este, la revolución rusa, la revolución eh, francesa, pues... No se hicieron con Twitter, ¿no? Entonces, por eso, la tesis 20 años después de la revolución no será televisada es que ahora la revolución no será tuiteada.
1: Pasaba más o menos antes. Igual, ¿no? Digamos, eh, ahorita estamos hablando de esta transición de los medios tradicionales, prensa, televisión, radio, a las redes digitales, pero en esencia pasó lo mismo cuando justo se inventó la radio y la televisión. ¿no? O sea, los mensajes tenían también otras maneras de propagarse, ¿no?
3: Totalmente, y son épocas, ¿no? Este, Pero aquí... Aquí se trata de, de, de lo que prevalece siempre, ¿no? Las causas, que son los motores de, de, de cada movimiento social y revoluciones, ¿no? O sea, parte de lo que abordo en el libro tiene que ver con, con eso. Es decir, si tú quieres cambiar algo, algo que te molesta de tu entorno y sientes que hay mucha gente más que opina igual que tú y que comparte esa misma causa y, y son capaces de conversar y de organizarse. Entonces ahí ya empieza la obtención del poder, ¿no? entonces de esa forma es como se empiezan a gestar los grandes movimientos sociales ¿no? y ese es cuando alguien tiene, le molesta algo y quiere cambiarlo lo que necesita poder y para obtener el poder hay que organizarse, no hay, de otra, no, hay, no hay de otra, independientemente de que haya Twitter o que se organicen por Twitter, pero la organización y la crítica y la molestia se expresa sí o sí dentro o fuera de redes sociales.
1: Claro, y en términos también de, de marketing eh, Israel, eh, creo que es importante mencionar, ¿no? Eh, eh, esto que dices de las causas, ¿no? Cómo se puede, un mensaje puede ser mucho más efectivo cuando hay una causa, porque en la praxis política eh, de verdad que el ciudadano ahora mismo y ya tiene muchos años está un poco como harto y desconfiado eh, del político, ¿no? En temas de, de electorales, ¿cuáles son los tipos de campaña que de pronto podemos encontrar o cómo identificamos cuando hay una causa de por medio? o cuando hay otro tipo de intereses de por medio en una, en una campaña.
3: Es correcto, generalmente los políticos tienden a, a, a decir qué es lo que, lo que proponen o lo que ofertan, ¿no? las cosas, pero lo que realmente moviliza a la, a, a la gente son las causas. Las propuestas y la oferta política es la materialización de esas causas, pero por ejemplo, te voy a poner, te voy a poner un, un ejemplo, de hecho viene, viene en el libro, Donald Trump, tiene causas muy específicas, ¿no? Este, a ver, decir, vamos a hacer a los Estados Unidos grandes de nuevo, ¿no? Make America Great Again, como decía él, ¿no? Entonces, pues esa es la causa, ¿no? Tratar de recuperar el liderazgo que tuvo o que tiene Estados Unidos dentro del plano internacional y hacer sentir el peso, ese peso que tiene su país a, a sus ciudadanos, ¿no? ¿Cómo materializa eso Donald Trump? pues a través del de muro, ¿no? Es decir, no vamos a dejar que vengan los, los mexicanos villanos este, a robarse los trabajos y a delinquir en Estados Unidos. Entonces ya esa es una materialización de la causa, pero, pero Donald Trump no gana por el muro, gana por un concepto superior y eso es lo que hay que, lo que, hay que tratar de vender. Todos los presidentes tienen igual, eh, los grandes líderes tienen esas causas y ya lo materializan en cosas muy tangibles. Este, el caso ahora recientemente de Miley, el caso, eh, eh, de, digamos, de, 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 de las elecciones de Ecuador, las elecciones de Guatemala, todas estas nuevas elecciones, pues cada candidato representa algo en sí, ¿no? López Obrador en algún momento representó también algo, un cambio, ¿no? Un castigo a, a la. Digamos, a la clase de política privilegiada, ¿no? Esa era como la gran causa de, de López Obrador y todo lo materializaba también en cosas este, tranquiles, ¿no? Es decir, voy a vender el avión presidencial. Entonces, no es que ganara porque iba a vender el avión presidencial. Bueno, ni lo vendió ni nada. Al final lo terminó rematando, ¿no? Lo rifó tres veces y luego terminó rematando. Pero, pero lo, que, lo que hace él es tratar de encontrar ese sentimiento, esa emoción, ¿no? Esa molestia de la gente ponerle un nombre, es decir, nombrar las cosas y de ahí partir para construir una base política. Eso es eso es lo que hacen lo que hacen los líderes para inspirar a la acción.
1: Entonces, en eh, el caso de Obrador eh, el postulado más claro es el de primero los pobres, ¿no? que tal vez representa de manera más generalista causa. Primero los
3: pobres, la austeridad republicana, este el pueblo sabio manda, ¿no? El pueblo lo quita, el pueblo lo pone, Esas son como los grandes las grandes causas de López Obrador. Que las ha ido materializando a lo largo de, de, de su gobierno, ¿no? En, en acciones que no siempre salen bien, ¿no? Este, evidentemente, eso, pero eso alimenta la narrativa de su base,
1: ¿no? Claro. Eso es. Oye, hablaste de dos ejemplos, de, de Obrador y de Donald Trump. Me parece, ambos pueden ser muy, muy sintomáticos eh, de cómo pueden conectar emocionalmente con la gente, para bien o para mal. Eso ya será cosa de opinión de cada quien. Pero eh, estamos hablando de dos personas que están hablando de estos metadiscursos, ¿no? eh, digamos, muy generales, muy nacionales, y de dos personajes, evidentemente, carismáticos. ¿Qué pasa en términos más terrenales? Por ejemplo un diputado ¿no? que quiere hacer una campaña ¿cómo diseñan precisamente una campaña a partir de las causas? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo se estructura partiendo de, de, de esto que sería la esencia ¿no? de la campaña en todo caso? Mira, lo primero es averiguar el porqué o sea, el poder para qué ¿no? entonces
3: la pregunta principal y la primera pregunta que le hacemos a la gente con la que trabajamos es ¿para qué quiere ser diputado? ¿para qué quiere ser gobernador? ¿para qué quiere ser jefe de manzana? no sé ¿no? a donde vayan y, y ahí, pues, encontramos como respuestas, unas muy brillantes y otras muy, muy, este, digamos, eh, que, que realmente no nos van a permitir conectar con el electorado, ¿no? Entonces, te dicen, no, pues, es que porque ya me toca. ¿Cómo va a haber? ¿Por qué ya te toca, no? Entonces, este, sí, pues, es que ya, fue, ya fui regidor, ya fui diputado local, ya fui diputado federal, entonces ya el partido me la debe, ya me toca, ya voy a ser alcalde, ¿no? Entonces, pues, imagínate, tú te imaginas un Obama... Este, llegando y, y que diga, porque ya me toca, ¿no? O sea, because it's my turn, pues no, no evidentemente no, no no funciona así. Si no hay una causa, es decir, no hay un porqué válido para empezar, no podemos no podemos eh, mover ninguna intención de voto, no podemos eh, construir nada desde eso. Entonces, lo primero es tener claridad qué es lo que vamos a hacer con el poder. ¿no? Entonces, si hay una persona que tiene una causa que realmente eh, impacta dentro de la sociedad, pues ya tenemos gran parte del trabajo hecho, porque ya nada más ahí hay que derivarlo dentro de cosas más eh, aterrizables. Ok, entonces, tú quieres hacer esto con el poder, perfecto. Ahora, ¿por qué tú sí y los otros no? Eso es la siguiente parte, es el ¿cómo lo vas a hacer o qué es lo que te hace único que los demás no pueden hacer eso? ¿no? Esa es la segunda la segunda parte de, de, de la construcción de una estrategia. Y ya después, ahora sí vienen ya la parte de las propuestas. Ok, ¿cómo vas a materializar ese concepto, esa diferencia con los demás, en propuestas muy específicas? No, pues es que si yo quiero el poder para... Para devolverle la dignidad a la gente, ok, perfecto. ¿Y ¿Cómo lo voy a hacer? Porque yo sí tengo la experiencia para hacerlo. Estos digamos, son, son mis diferenciadores. Y tercero, ok, ¿qué significa esa dignidad? Mejor salud, seguridad, mejor educación, más oportunidades. O sea, ya en propuestas específicas. Y después de eso, ya vienen todas las etapas subsecuentes de a quién le vas a hablar, en qué, en qué momentos lo vas a hacer, dónde es más eh, redituable crecer electoralmente. Eso es, eso es como se va integrando una una estrategia al final del día, ¿no? Ese es, es como empezamos a operar una, una campaña o un proyecto de comunicación, tanto para candidatos o como para organizaciones políticas y sociales.
1: Claro, y de este proceso que hablas ahorita, que es lo que viene después, es donde tú también sustentas esta idea del libro, donde es que muchas estrategias son, pueden ser más efectivas cuando tú pues, utilizas una alegoría este, militar, ¿no? Dices, este, los medios pueden ser la fuerza Aérea, pero el trabajo tierra, que tú le llamas como la infantería, ¿no? el, el contacto eh, con la gente. Y justo de, de estas propuestas que también pones en tu libro sobre cómo hacer este, esta, este contacto con la gente, esta transmisión del de, de mensaje eh, a tierra como tal, uh -huh. eh, vamos a hablar ahorita que regresemos de, de este corte. Este, les recuerdo que estamos charlando con Israel Navarro, autor del libro de La Revolución no será tuiteada el es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Colsan y este libro lo va a presentar próximamente, el próximo viernes estén atentos al final de la entrevista vamos a hablar un poco sobre la presentación eh, pero bueno, estamos en Entre Voces un espacio para comunicar las ciencias sociales y las humanidades producido por el Colegio de San Luis Utilizamos en un minuto
0: Estás escuchando Entre Voces el Espacio de Comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del Colegio de San Luis. Contáctanos, radio arroba colsan.edu.mx o visita nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal Media, instagram.com, diagonal media Entrevista
1: Estamos de regreso en Entre Voces, un espacio para comunicar eh, el impacto y la importancia que tienen las ciencias sociales y las humanidades en, en nuestra vida en general, eh, pero también cómo nos ayudan a tener una mirada Crítica y analítica sobre diversos temas eh, pues que nos atañen a todos es producido por el Colegio de San Luis un centro público de investigación de el Conacyt, aquí ubicado en la capital potosina mi nombre es Israel Trejo y agradezco nuevamente a quienes nos siguen escuchando en este segundo bloque a través de las dos frecuencias de Radio Universidad en el 88.5 de FM aquí en San Luis Potosí capital y también en el 91.9 de FM en la ciudad de Matehuala, eh, que además eh, llega pues, a varios eh, municipios y comunidades de alrededor del Batiplano Potosino y del eh, sur eh, de Nuevo León. Eh, les quiero recordar también que tenemos redes sociales y es que usted es un seguidor de las emisiones de Entre Voces, eh, muchos de nuestros contenidos, por ejemplo, lo que publicamos después en formatos podcast, eh, lo puede encontrar en plataformas digitales, el lunes por la mañana publicamos por ahí las charlas o las entrevistas que tenemos en este espacio a través de Spotify y de Google Podcast y si quiere también ver algunos otros contenidos más enfocados, en eh, Digamos en el enfoque de comunicación pública de la ciencia, en este caso de las ciencias sociales. Lo invitamos a que nos siga en Facebook y en Instagram como Colsan Media. Le recuerdo que no somos eh, la página o las redes sociales oficiales del Colegio de San Luis. Esa las encuentra así como tal el Colegio de San Luis, sino más bien es un proyecto eh, de comunicación de las ciencias sociales. Donde podrá encontrar además de, de podcast o, o cápsulas de audio algunos eh, reels en video, eh, carruseles o algunas infografías que seguramente serán de su interés. Le recuerdo que hoy eh, charlamos sobre el conflicto en la franja de Gaza, este conflicto entre Palestina e Israel, que desde hace un par de semanas pues, eh, se encuentra en uno de sus momentos tal vez más álgidos de toda, de toda la historia y antes de pronto está esta terrible tendencia de, de esto que, que empezamos a conocer hace algunos años y que creo que con la pandemia eh, se volvió mucho más presente, esto que le llamamos la infodemia o la proliferación eh, de las fake news y de ciertos discursos o posturas o intereses de algunos medios de comunicación internacionales o importantes, eh, creo que valía la pena hacer una revisión de la historia, el trasfondo y los actores de este conflicto para tener una perspectiva más amplia y finalmente un, cri un mejor criterio no para tomar partido creo yo, sino para eh, al contrario, para intentar entender cuáles podrían ser los puntos vinculantes entre Israel y Palestina y en algún momento poder aspirar pues, a la paz en esta región por más pesimista que sea ahora el, el, el panorama pero bueno, está con nosotros Tomás Calvillo y Cecilia Costero y yo quisiera retomar eh, eh, Tomás, la charla Tú ya lo mencionabas hace rato, ¿no? Hay como. Eh, hubo, ha habido ciertos intereses y participación de la comunidad internacional, de ciertos países en específico. Eh, pero, ¿qué está pasando ahora, ¿no? Decía hace rato, la UNO parece que no tiene la suficiente fuerza para intervenir, ¿no? Porque de pronto eh, parece haber mucha respuesta internacional en el tema, por ejemplo, de Rusia y Ucrania. Y ahora en el tema de Israel-Palestina, como que sí le entran al tema, pero de una manera como mucho más eh, marginal, ¿no?
4: Sí, es por la misma complejidad, ¿no? Y ya lo, ya lo planteaba la doctora Costero aquí, esta larguísima historia de, de un conflicto que yo lo describiría como este, la guerra sin fin en el en la tierra de los profetas, ¿no? Este, me gustaría detenerme en eso que creo que es muy importante, la, la complejidad que tú señalas, que ya se señaló, dentro de cada población, los palestinos y los israelitas, eh, como una hipótesis, eh, eh, pero con datos duros para sostenerla o para proponerla, hay otros actores muy importantes que están en juego ahí. Venía el, el, el gobierno de Netanyahu de Israel, que es un gobierno muy criticado por su política conservadora, represiva, etc., que bloqueó los caminos de negociación que venían con los palestinos, otros grupos dentro de Israel haciendo, sobre todo la, la socialdemocracia que era antiguamente el partido laborista y, y desde, hace, desde los setentas llegaron los del Likud, los part, partidos de derecha, en fin. Este, la, este, había otro elemento que se estaba jugando, que era la relación con los otros países de la región, entre un paréntesis, permíteme, porque si no se me va a ir ese día que la tenía antes. Un tema fundamental para entrar, teórico, político, para tratar de entender el problema, es el concepto de Estado-Nación. ¿sí? Nada más revisar cuándo se constituyen como Estado-Nación eh, Líbano, Siria, Jordania, todos, es a mediados del siglo XX. Son, desde una perspectiva, diríamos, Estados tardíos, ¿sí?, en un mundo que, que se está moviendo y el concepto de esta noción está en mutación. Y estamos en un territorio, en términos de kilómetros, muy pequeño, donde dos pueblos quieren definirse como estados-nación. ¿sí? Es decir, estructuras que probablemente tienen que reformularse por completo. Y en ese sentido se ve que algunos de los actores externos que están jugando y probablemente estén detrás de... de del conflicto indudablemente son Arabia Saudita que tiene ya en camino una alianza con Israel para crear ahí ¿sí? un poder regional muy importante, económico, político, social. Es decir, ha habido cambios en los últimos años en, en, en las autoridades de Arabia Saudita que los están abriendo. Por primera vez permitieron que las mujeres manejaran los automóviles, por ejemplo. Es decir, cambios significativos en esa cultura que apuntan a que uno de los países más importantes, el de mayor reservas de petróleo, entra en alianza con Israel ¿sí? y empiezan a constituir la posibilidad de un entendimiento y normalizar sus relaciones diplomáticas, dejando fuera de facto a otros grupos más extremistas que miran más la construcción de sus estados-nación a partir de conceptos religiosos, a, a partir de una tradición islámica mucho más cerrada, como es el caso de Irán, que es el otro eh, país importante en la zona que siempre ha competido con Arabia Saudita y que representa a la corriente de los chiitas en los musulmanes, como de Arabia Saudita a los sunitas, con sus este, grises, como tú dices también, en términos sería como la parte eh, cristiana, ¿no? los cristianos evangelistas, los católicos, los diferentes corrientes. Bueno, en el caso de Irán, que ya lo mencionamos, juega un papel muy importante en la zona y ha apoyado a, a los grupos más radicales como Hezbollah en, en Líbano y como Hamas en Palestina. Y tienen ahí tensiones muy fuertes. Entonces, ahí hay una batalla dentro del mundo islámico muy fuerte, en donde hay dos puntos que nos dejan ver diferentes polarizados. Y estos son actores que tendrán que este, resolver ese tema, que es muy importante. Y lo van a resolver con otros actores externos, evidentemente Estados Unidos. La ida de John Biden, que muchos lo criticaron en ese momento, creo que fue una ida muy importante esta. Lo que fue hacer John Biden fue a decirle, eh, te apoyo total a, a Israel, pero me siento aquí en esta mesa contigo y tu, y tu gabinete de seguridad y, y nos lo han dicho así abiertamente, es no, mañana no empieza la invasión por tierra, ¿no? La, estaba anunciada la invasión por tierra inmediata, los detuvo. Y segundo, abres un corredor humanitario. ¿sí? Es decir, todavía tiene la capacidad una potencia, lo hace, se posiciona como un actor importante para negociar. Tiene buenas relaciones Estados Unidos con Arabia Saudita, ¿sí? que es el otro punto. El otro, y luego tienes a Rusia, ¿sí? que va con China. Si es tienes estos actores mayores que van a intervenir. Creo que el actor más importante, a mí me parece, que puede jugar un papel, es la Unión Europea. Porque la Unión Europea tiene un, una, una doble función. ¿sí? Por un lado, este, la, los millones de musulmanes que viven en Inglaterra, que viven en Francia, que participan allá, ya lo precisará. Es decir, está imbricado el mundo musulmán, incluso el radical, vinculado a la Unión Europea. Dos, la Unión Europea demuestra cómo es posible recuperar una historia llena de dolores y divisiones como fue la Primera y Segunda Guerra Mundial y construir con esas sociedades que se enfrentaron y que cargan mucho sufrimiento y odio mutuo, construir una sociedad de paz con esos mismos países que 20 o 30 años ¿sí? se, se disparaban, se mataban entre ellos, la Unión Europea es un ejemplo también en un territorio muy pequeño ¿no? en un territorio muy pequeño entonces creo que la Unión Europea tiene mucho que decir acá además son fondos de la Unión Europea mucho de la Unión Europea que financian al, a, y ayudan al pueblo palestino en fin, me parece que estos actores tienen que intervenir, van a, van a intervenir entonces es un juego complejo muy muy complejo porque tienes la guerra de Rusia con Ucrania tienes los problemas de... de que, de la caída de Siria y toda la inmigración siria a, a países europeos tienes una zona muy compleja y entonces aquí me parece que el diseño de estructurar la paz necesariamente tiene por renovar o plantear de otra manera el concepto de Estado-Nación en esas regiones me parece que no puede ser en México te pongamos un ejemplo muy simple el famoso TLC la famosa apertura que, que hubo con el norte, te demostró que cambiaste radicalmente tus conceptos que traías ¿sí? de relación con tus países vecinos del norte y ya vivimos otra, otra realidad en muchos sentidos, ¿no? con otras broncas muy fuertes, la migración es otro problema de que te tienes que plantear de forma distinta el concepto sí, las de la fronteras, ¿no? las fronteras, exactamente la migración es un tema aquí que lo tenemos, ¿no? fuerte grave entonces, ese es el tema estructural de fondo, cómo construyes nuevas representaciones políticas donde la gente sienta que su identidad no se pierde, pero necesita replantearla ¿sí? para construir con, sus, con las nuevas generaciones un mundo que cambió velozmente, que está cambiando muy velozmente. Entonces, me parece que por ahí hay que, hay que trabajar, hay, hay, hay que buscar, antes que nada, detener ¿sí? la guerra porque los que sufren son las familias, son los niños, ¿sí? los soldados están preparados para la guerra, la población civil está preparada para construir la paz.
1: Sí, sí, no sé si tengas algo que agregar, o si quieres hablar pues, de esta parte que me parece que también es muy importante, que tiene que ver con el derecho internacional y cómo ha actuado sobre todo en este eh, sitio que se ha hecho alrededor de la, de la Franja de Gaza, que algunos han catalogado, incluso está como un apartheid, ¿no? entonces este, no sé si quisieras eh, en los minutos que nos quedan pues, dialogar sobre estos puntos. ¿no?
5: Sí, retomo una idea con la que habíamos eh, cerrado el primer bloque, eh, hace unas horas se acaba de llevar una cumbre en Beirut, en lugar obviamente desconocido, entre Hamas, González Alaruri, porque muchos de sus antiguos líderes pues, los han matado o los han apresado por la parte de Hezbollah en Arralag y por la parte de yihad islámica con Siad Nakalej. Están conformando o quieren conformar un eje de resistencia entre palestinos, sirios y libaneses. Los, hutíos, eh, los hutíes de Yemen ya han dicho que apoyarían este eje de la resistencia. Eh, y lo que vemos en este momento es eh, la tragedia brutal de Gaza que como algunos académicos como colegas nuestros como Farid Kajat, han caracterizado como una prisión al aire libre eh, y no solamente por su cantidad de muertos sino porque prácticamente Israel ya le ha eh, cortado eh, prácticamente todos los eh, suministros eh, escuchaba a Netanyahu anoche Todavía, por lo menos, eh, como parte de este discurso, no sabemos si es disuasión o realmente lo van a hacer. Yo creería que sí lo van a hacer. Sigue amenazando con la intervención terrestre en los territorios eh, palestinos, principalmente de, eh, de Gaza. Eh, es una pena ver a un organismo internacional como Naciones Unidas un poco atrapado. Escuchamos esta semana también un discurso muy pro-palestino del secretario de Guterres, este, de, de, Guterres ¿no? de, este, de este organismo internacional eh, vemos como organismos regionales como la Liga Árabe pues, se encuentran paralizados no están verdaderamente haciendo nada eh, el Vaticano se ha autopropuesto como un intermediario en este conflicto eh, yo creo que habría otros intermediarios eh, con mucha más legitimación hay quienes hablan de Turquía como intermediario, hay quienes hablan incluso hasta de China eh, pero lo cierto es que no vemos al día de hoy por dónde se puede destensar el escalamiento de este conflicto
4: a, a, a mí me gustaría creo que ese se apuntó algo importante con esa alianza que creo que refuerza el comentario anterior es decir, el, el mundo árabe está dividido ¿sí? por eso la liga árabe este, no, se, no se pronuncia porque Viene esta construcción que estábamos comentando, que ya venía caminando desde hace años, de Israel que, que ha abierto sus relaciones políticas con varios países de la región que antes no las tenía, y por otro lado están estos grupos más extremistas que no reconocen este derecho de Israel y que se están confrontando con los propios países árabes. ¿sí? Hay una disputa en el mundo islámico y árabe a partir de este conflicto, esa es la parte más, más compleja. Esa es la parte más compleja, porque estos grupos como Hezbollah jamás sienten que, si, que pueden desaparecer en, en, en este sentido, es decir, es, están en, en, en una guerra de, so, de supervivencia ellos. Entonces, ¿cómo construyes allí procesos de entendimiento? Eso va a ser muy, muy complejo, porque además las armas que ellos tienen es diseminar el conflicto por otros territorios, ¿no? es decir, el descontento en muchos otros países por diferentes causas, Yemen es, es, es un problema, este, Arabia Saudita se ha enfrentado a estos grupos que ahora están ligados con, con Hamas en Yemen, etc. Entonces hay una gran división polarizada en el mundo árabe sí. y Israel ha sido parte importante de este conflicto, pero está más allá de Israel mismo, ¿sí? Eso es lo que... Lo que
1: bueno, una, una reflexión final, Ese sí. uh -huh.
5: Bueno, nada más eh, tocar el tema de México, porque ah, claro, pensamos que de... son sí. eventos internacionales de otras regiones que no tienen impacto en nuestras, en nuestras zonas. Y bueno, decir que eh, el gobierno mexicano eh, condenó inicialmente el ataque de Hamas eh, a Israel. Eh, pero no ha vuelto a decir nada más. ¿no? Se mantiene neutral eh, argumentando estos principios constitucionales eh, que tenemos en nuestra Carta Magna, que abogan por la no intervención en conflictos internacionales. Tenemos también un Trato de Libre Comercio que ha firmado México con Israel desde el año eh, 2000, eh, vemos como eh, todavía hay rehenes eh, mexicanos a pesar del esfuerzo que ha hecho el gobierno federal por, eh, por hacer varios viajes aéreos trayendo eh, con nacionales y a mí lo que me preocupa en este momento es esta figura de Mike Johnson que es el nuevo representante eh, republicano eh, muy eh, vinculado con los intereses y el discurso de Donald Trump en el Congreso estadounidense eh, que siguen eh, hablando de que eh, dentro de estos escenarios y dentro de un llamamiento de resistencia y yihad islámica la frontera eh, sur mexicana eh, podría ser paso también de, de terroristas, Terrorista, no. tenemos una nueva figura en el Congreso estadounidense eh, republicano extremadamente conservador y, y bueno, dentro de estas precampañas campañas también Estos en discursos nuestro país funcionan muy bien, ¿no? Exacto, eh, sí. siguen funcionando bien, ¿no?
4: Sí. Tomás, una reflexión sí, final. muy, muy, muy rápido. Este el, el, el problema, hay hay por ahí un análisis que, que se que se planteó de la, de la reflexión de gente como Slomo mí que estuvieron aquí cuando se hizo en el 2005 el diálogo de civilizaciones. Sí, lo recuerdo. Sí, entre buscar el acercamiento en e Israel, en un lugar de la parte de, de académico completamente, este, Shlomo ben -Ami, entre otros, reflexiona que los cambios se tienen que dar en ambos, en ambos lugares. ¿no? Es decir, hay actores, lo mencionamos, yo creo que eso es lo importante, cómo se le apuesta a estos actores internos, ¿sí?, que están planteando que la, la guerra no es la vía, desgraciadamente la guerra es lo que estamos viendo que está operando ahorita ¿sí? no vemos, ya, ya se ha mencionado actores estratégicos creo que se pueden dar, creo que eh, seguramente Putin y, y Biden están platicando, o sea siempre no ves esa parte hay negociaciones por abajo porque como lo mencionas aquí el mismo ejemplo de México, el ejemplo de Europa el ejemplo para los rusos el ejemplo para los chinos que tienen población musulmana también ellos, es decir, eh, a ellos, a todos, afecta de una u otra manera una guerra que se empiece a expander más allá de esas fronteras y, y eso va a suceder si no se resuelve pronto unos acuerdos mínimos de cese al fuego, de cese al fuego, apertura de la parte humanitaria, de la ayuda humanitaria y lo que decía Ceci, eh, romper esa idea de bloquear la luz, electricidad, etc. Mencionar rápidamente una cuestión. El, el ataque de, de Hamas, el ataque terrorista de Hamas, fue contra población civil de los kibbutz, sí Es decir, fue, 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 un, fue un ataque abierto que, como decía algún analista, muy provocador este, en términos de que la reacción que estaban buscando era la reacción que estamos viendo mencionaban el ejemplo de las Torres Gemelas que le hizo más daño a Estados Unidos la respuesta que dio a las Torres Gemelas cuando invade Irak eso le hizo mucho más daño con el mundo musulmán con todos que no haber respondido de esa manera ¿sí? haber buscado otra manera de haber respondido a ese ataque entonces el, es, te ataco así porque quiero la respuesta ¿sí? y eso fortalece esa lógica de violencia entre uno y otro. ¿no? Esa espiral, ¿no? Esa espiral de violencia. Entonces, ese es un tema complejo. Este, ya, ya me parece con los datos que nos dio Ceci, los últimos, estamos viendo hacia dónde apunta cada uno de los actores, porque cada uno está midiendo, ¿no? Pero estamos en la lógica de la guerra ahora, en esa región.
1: Ya se nos terminó el tiempo, Cecil. Eh, de verdad, eh, que a mí me quedan muchas cosas eh, que creo que podríamos ir charlando... Claro. En términos del discurso civilizatorio que por ejemplo hablaba Tomás al inicio, porque evidentemente estamos en una época donde se está reconfigurando el mundo, donde vemos que a pesar de los esfuerzos de la Unión Europea hay eh, problemas serios eh, con la migración, con el terrorismo... Las desigualdades, la crisis climática, son cosas que ya no están resolviendo los Estados-nación. Entonces tenemos que pensar de otra manera, pero lo dejaré abierto para otra conversación con ustedes. Mientras tanto, muchas gracias de verdad que, que, que a mí me deja mucho esta conversación para pensar, ¿no? Y, y para ahora cada vez que veo una noticia en CNN o una en Al Jazeera, dependiendo, okay. tener muchos más elementos para saber cómo juzgar, ¿no? si es que se necesita juzgar en este momento. Pero bueno, Ceci, muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Un placer. Y gracias. Tomás, también muchas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias, como siempre. Gracias. Y yo lo dejo nada más ya con el final de Entre Voces.
2: Si te interesó esta entrevista, no olvides visitarnos en nuestros canales de Spotify y Google Podcast. Si quieres interactuar con nosotros, vea nuestros perfiles en Facebook e Instagram. Búscanos como Colsan Media. Dudas y comentarios al correo israel.trejo.colsan.edu.mx La producción, contenidos y conducción de este programa estuvo a cargo de Israel Trejo Muñiz. Diseño gráfico, redes sociales y locuciones, Elsa Carrera.